0: Hola, ¿quieres conocer la mejor alternativa para administrar bien tus recursos? Bienvenidos a VSF Factor, banca de inversión y conoce de Factoring. Reciban un cordial saludo desde USF Factor. Eh, hoy hablaremos de Factor y la mejor alternativa para aquellas personas que buscan hacer crecer sus, sus ahorros y poner a trabajar su dinero. Nos acompaña Javier Escandón, gerente de USF Factor, que nos explicará sobre este modelo de negocios. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, Paola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y, y esperemos resolver todas las inquietudes que se vayan generando.
0: con todas las expectativas porque es un tema muy interesante. Iniciamos. Eh, ¿Qué es Factoring?
1: Paula, digamos que en, en nuestro país especialmente la operación de Factoring se conoce mucho o la conocen mucho las empresas especialmente y los gerentes financieros o tesoreros de las compañías porque pues hay una, una posición muy marcada desde las operaciones de Factoring donde se entiende que es una forma de generar liquidez hacia las personas jurídicas que están buscando excedentes y eso está bien, digamos que así arranca la operación de factoring, la ley 1231 del 2008 creó las condiciones para que la factura fuera elevada como un título valor y en ese orden de ideas pues tener la posibilidad obviamente de, de generar ese, ese título valor a través de mecanismos de financiación para las compañías y, y así es como el 90% del, del mercado lo conoce. lo que mucha gente no conoce es que efectivamente al realizarse en las operaciones de factoring se da una posibilidad adicional y es la de tener la oportunidad de financiar esa compra de estos títulos y pues de manera paralela financiar a las compañías que están buscando esa, esa liquidez. Factoring en general es un modelo de financiación está establecido a través de la Ley 1231, es algo que se ha hecho históricamente desde hace muchos años en nuestro país, pero pues a través de esta ley en el 2008 pues se crearon las bases ya permanentes, estables, que nos permite saber exactamente cuáles son las condiciones que se deben cumplir dentro de este proceso y generar obviamente la posibilidad de, de financiar las compañías a través de estos modelos. Y, y, es, y es eso básicamente, es una moderna herramienta de financiación que le permite a estas empresas poder obtener ese capital sin tener que esperarse el ciclo normal de, de una factura. Cuando tú vendes un producto, cuando prestas un servicio y eres una compañía, pues efectivamente tienes que generar una factura. Hay un tercero que te compró ese bien o que, al, al, que te re, recibió ese, ese servicio, pues efectivamente ese tercero se compromete contigo a pagarte durante un tiempo específico que normalmente puede estar entre 30 hasta 180 días eh, es, ese tipo de pagos. En este aspecto lo que tú haces es decir, yo ya tengo una factura, ya vendí ese servicio, ya hay alguien que me lo va a pagar y esa persona ya efectivamente aceptó ese pago, simplemente pues me toca esperarme el tiempo que quedó establecido. Pero como necesito liquidez y dentro de ese proceso de, de esa necesidad de liquidez pues la ley de factoring me permite, si esta factura cumplió una serie de condiciones, salir a venderla a alguien que tenga esa liquidez. Y hoy por hoy pues los mayores generadores de factoring de nuestro país son las compañías del sector financiero y efectivamente hay muchas compañías también no financieras que realizamos operaciones de factoring y hacemos ese proceso de generar ese, ese capital como tal.
0: Y bueno, eh, pues para muchas personas factoring es un término desconocido y más bien de pronto conocemos más sobre CDTs. Eh, ¿Qué ventajas para los clientes eh, tiene realizar factoring en USF Factor y qué diferencias hay con un CDT tradicional?
1: Como te decía anteriormente, Paola, el, la necesidad de esa liquidez conlleva a una punta de negocio adicional y es alguien tienen que proveer esa liquidez y la pueden proveer las entidades del sector financiero, son grandes generadores de factoring, la pueden proveer fondos de inversión, son grandes generadores de factory, pero también la puede proveer otra compañía que tenga excedentes de liquidez o una persona natural que tenga sus excedentes de liquidez. Y en ese sentido pues efectivamente lo que nosotros hacemos es primero suministramos esa liquidez a, a estas compañías que la están buscando. Ya tenemos un, un, unas compañías, una compañía específicamente determinada para realizar estas operaciones de factoring. Y posterior a la compra de esos títulos valores, pues salimos al mercado a decirle a una persona natural o jurídica que tiene excedentes de liquidez, que realice una compra de estos títulos. Buscando que, Paola? que efectivamente esa persona sea quien se espera ese ciclo de, de tiempo que está establecido para el pago de su factura y a cambio de eso, pues efectivamente reciba una tasa de descuento, una utilidad. Cuando tú lo comparas con otro tipo de herramientas del mercado financiero, incluyendo los CDTs, pues básicamente lo que tú entras a mirar es el factor de riesgo, el componente de utilidad que yo estoy recibiendo, los plazos que estoy generando dentro de, este, dentro de esta compra, y eh, los costos asociados a, a la misma operación. Cuando miramos una operación de factoring, las operaciones que nosotros puntualmente como compañía realizamos son operaciones a 120 días, donde la tasa es una tasa que está por encima de otro tipo de operaciones mercantiles o financieras que le permite a este cliente tener una mayor utilidad y eh, pues digamos que por disposiciones legales nosotros no hacemos, no aplicamos situaciones como retención en la fuente, entonces el capital que este cliente va a recibir es un capital neto. Internamente nosotros no cobramos comisión de administración porque realmente nuestro ingreso proviene de obtener una mayor tasa de descuento, le trasladamos un porcentaje que es el mayor porcentaje al cliente y ese diferencial es el que nos permite a nosotros tener vemos que esa posibilidad de generar ese, ese, el ingreso de la compañía como tal. Entonces, cuando lo vemos con operaciones puntuales, operaciones de factoring versus CDTs pues hay una serie de variables que efectivamente cada una de, las, de, los, de los dos tipos de operaciones pues, maneja y al final lo que le invitamos a nuestro cliente es a decir, revise nuestro proceso, conozca nuestros beneficios, entienda las condiciones que generamos y con base en eso pues tenga la posibilidad de comparar obviamente con la compañía que usted está manejando y otro tipo de alternativas, no solamente CDTs digamos que la operación de Factoring me permite tener liquidez permanente, es una operación de corto plazo, me permiten obtener una buena tasa de utilidad, es una tasa estable, es una tasa que se define desde el día 1 y efectivamente durante los 120 días se va a mantener la misma tasa y dentro de este proceso, Paula, pues efectivamente le permite a nuestros clientes también hacer todo un modelo de planeación financiera, donde efectivamente saben cuáles son sus vencimientos, eh, cuál es el título de valor que reciben, cuáles son las condiciones que están obteniendo dentro de este proceso. Y eso les da la oportunidad, obviamente, de administrar de una manera, de una manera mucho más eficiente eh, pues toda su operación como tal
0: interesante pues al saber que se maneja una tasa fija ¿no? y que desde el comienzo sabes qué utilidad vas a recibir, que no va a variar.
1: Y, y es lo que realmente Paola hace que hacia nuestros clientes, los que ya son clientes hoy de nuestra compañía, pues efectivamente ese tipo de situaciones les permite tener una estabilidad dentro de su operación. Entonces no está sujeto a qué pasa con mercados accionarios, no, realmente no nos interesa qué sucede con una tasa de cambio, simplemente esas condiciones ya están definidas desde el día uno y el día 120, pues se materializan y, y se obtienen las condiciones establecidas. En ese mismo sentido, pues tenemos la posibilidad de planear lo que te decía anteriormente. Vamos a planear una, un proceso de operación. Eh, por eso también tenemos muchos clientes que son personas eh, jurídicas, compañías que dicen: efectivamente, mis ciclos de caja, de liquidez. Eh, los tengo definidos como compañía y se acomodan y se ajustan a lo que la operación de factoring les puede brindar y dentro de este proceso pues obviamente buscan generar una utilidad que esté por encima de otras variables de mercado. Perfecto,
0: bueno si yo como cliente quiero conocer la legalidad de esas operaciones ¿qué me puede decir al respecto?
1: Factoring se viene haciendo desde hace muchos años, Paula. Digamos que factoring, pues la historia es muy larga. La historia arranca por una vez de Babilonia y con el paso de los años se ha venido generando todo el proceso de formalización en los diferentes países. Hoy factoring eh, es muy utilizado en Europa especialmente tiene dos componentes eh, interesantes que impulsaron la realización de las operaciones de fábrica a nivel global, y uno fue todo el tema de la revolución industrial, lo otro fue, pues obviamente, la necesidad de reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. pues el factoring se vino desarrollando también desde hace muchos años a través de Estados Unidos, es el mayor generador de factoring de, de, nuestro, de nuestro continente. Y ya específicamente en Latinoamérica, pues hay países como Brasil, como México y como Chile que han hecho un muy buen trabajo desde hace muchos años y hoy el factoring está muy incorporado dentro de los modelos de financiación de las, de las empresas en estos países. vez en Colombia puntualmente a través de la ley 1231 se dejaron establecidas las condiciones para que las operaciones de factoring se pudieran realizar incluyendo las facturas porque también hay una acotación importante, siempre que hablamos de factoring las personas creen en términos generales que factoring es factura, cuando se habla de factoring se habla de factoring títulos valores y dentro de los títulos valores pues existen varios que se pueden utilizar hoy como operaciones a través de, de las operaciones de factoring, eh, pero lo que hizo la ley 1231 fue básicamente decir, la factura, si me cumple una serie de requisitos, se puede elevar a un título valor y con esas características, pues cuando ya es un título valor, efectivamente tiene la posibilidad de ser negociado. Se puede endosar, se puede vender, se puede trasladar, lo puedo comprar, entonces en este sentido tengo esa posibilidad de hacer este, este proceso. A partir de ahí, de la ley 1231, to eh, todas las entidades relacionadas han conceptuado la superintendencia financiera, obviamente porque las entidades financieras realizan factoring, Hoy el mayor generador de factoring del país es el sector financiero, arrancando por los bancos. Hay algunas sociedades comisionistas y algunas fiduciarias que tienen carteras establecidas en operaciones de factoring. Y por el otro lado estamos las compañías no financieras, que efectivamente también tenemos la autorización para poder realizar este tipo de operaciones. Y dentro de esto, pues, quien conceptúa sobre lo que debemos o no debemos hacer, cuáles serían esas reglas de juego pues en este caso sería superintendencia de sociales con el tiempo se ha generado muchas eh, digamos que decretos reglamentarios hay eh, conceptos que han ido dando mayor claridad a todo ese proceso de factoring y hoy por hoy pues obviamente es una operación que está completamente definida y desde el inicio no sabes si la factura cumple esta serie de requisitos es un título valor se puede entrar a negociar si esa factura no cumple esos requisitos pues simplemente sigue siendo una factura el dueño el poseedor de esa factura la puede cobrar no tiene ningún problema pero ya no ya no es considerado un título de valor y como ya no es considerado un título de valor pues efectivamente ya no se puede negociar ya no se puede hacer digamos que utilizar o incorporar dentro de la estrategia de factoring de una compañía todos han conceptuado incluyendo corte constitucional ha dado conceptos, el Consejo de Estado ha dado conceptos a, a, a raíz de las operaciones de factoring y entonces hoy nos permite efectivamente tener la claridad necesaria. Sin embargo, como país, eh, a, a través de la evolución de la, de la desde la ley 1231, se ha avanzado mucho, pero todavía nos falta. Como te contaba anteriormente, en la zona, en la región, hay países que tienen una operación muy desarrollada a través de, de toda la estructuración de factory. Nosotros estamos dando los primeros pasos, pero efectivamente todavía tenemos un trabajo amplio para, para desarrollar eh,
0: Bueno, hemos visto que hay gran aliado respaldando a usf Factor. Por favor, Javier, háblenos de esta importante compañía y de sus logros.
1: Pues para nosotros, digamos que Paula es muy satisfactorio, es muy tranquilizador también saber que efectivamente nuestro modelo de factoring está muy centrado. Uno, por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros estamos generando y pues obviamente tenemos la confianza y la claridad necesaria de entender que nuestros procesos pues son adecuados y que cumplen la reglamentación que está establecida pero esto también eh, requiere tener ese soporte y requiere tener esa tranquilidad de saber que este emisor con el cual nosotros estamos trabajando pues efectivamente tiene las condiciones financieras la calidad moral, tiene el, la experiencia necesaria para poder crecer dentro de su propio proceso. Y en nuestro caso, Nuestro Emisor es una compañía del sector farmacéutico, es un laboratorio farmacéutico que tiene presencia en toda Latinoamérica, que tiene una experiencia ya marcada en Colombia de alrededor de 18 años, eh, haciendo operaciones eh, o, o trabajando como laboratorio farmacéutico en Colombia y que pues hoy es considerado por, eh, por diferentes entidades como un gran contribuyente, la DIAM lo considera como un gran contribuyente, tiene ventas um, importantes al año, ventas superiores a los 200 mil millones de pesos anualmente y hoy pues digamos que con todo lo que ha sucedido recientemente en nuestro planeta, los laboratorios farmacéuticos en general, la industria de la salud en general, los laboratorios de investigación y desarrollo pues son un referente importante porque pues efectivamente son los que hoy tienen la posibilidad de crear esa vacuna, de distribuirla, de hacer todos estos procesos que tanto necesita el mundo. Entonces, pues efectivamente, es un sector de mucho crecimiento, es un sector que siempre ha generado muy buenos resultados, pero especialmente ahora en estos momentos de, de crisis de, de algunos sectores dentro del mercado, pues efectivamente se destaca y tiene un, un crecimiento importante. Y en nuestro caso particular, eh, Paola, pues efectivamente tenemos una experiencia ya marcada con este laboratorio de 11 años. Y durante esos 11 años hemos venido realizando operaciones de factoring como las que les he venido contando y hemos tenido, pues ya conocemos los hábitos de pago, son excelentes hábitos de pago. Nunca hemos tenido la necesidad de extender una operación más allá de los 120 días, al contrario sucede muy frecuentemente que nos pagan las operaciones de manera anticipada entonces pues efectivamente es un, es un respaldo importante y un aspecto importante Paola que sucedió hace ya un año, un año largo eh, un fondo de inversión considerado los tres fondos de inversión más grandes de, del mundo, vino revisó la operación de ellos los conoció compañía, hizo la debida diligencia, hizo un análisis de la empresa y al final decidió hacer una inversión como capital, eh, con capital cercano a los 45 millones de dólares eh, y hoy es socio de este laboratorio del 9% de la, de la compañía. Entonces, eso obviamente nos fortaleció a nosotros dentro del proceso de la operación también porque es tener el respaldo de, de uno de los grandes del mundo. Este fondo de inversión maneja activos superiores a los 750 mil, 60 mil millones de dólares. Son, es, es un capital muy importante y dentro de este proceso, pues efectivamente hoy terminan siendo responsables también de una parte de, de la operación que realiza nuestro cliente. Cada, cada vez que nuestro cliente dice yo tengo un capital X, 100 millones de pesos, tengo un capital de 100 millones de pesos, pues el emisor, el laboratorio farmacéutico es el responsable de la mayoría del pago, pero proporcionalmente este fondo de inversión tiene que responder por el 9% de ese valor. Entonces nos sirve, nos sirve como respaldo, nos sirve como experiencia, porque precisamente es alguien que es muy destacado dentro del mercado financiero global, entonces tiene una experiencia muy grande y hoy tiene una persona también representante de ellos en junta directiva del laboratorio farmacéutico entonces eso nos ayuda también a tener una nueva visión de alguien que es experto dentro del mercado financiero y eso le ha permitido a este laboratorio también, el año pasado después de ese ingreso ha venido haciendo convenios con otros laboratorios farmacéuticos muy grandes y muy reconocidos en Colombia eh, ha venido ampliando obviamente todo lo que es su capacidad operativa, su capacidad eh, este laboratorio básicamente lo que hace es Traer, conseguir licencias de medicamentos especialmente medicamentos de alto costo y las trae para latinoamérica entonces pues obviamente sus cifras son interesantes tiene un buen respaldo tiene una buena experiencia tiene un buen nombre dentro del mercado y esto nos permite obviamente generar a ellos crecimiento en ventas y a nosotros pues poderlos seguir apalancando dentro de ese proceso de crecimiento de sus ventas
0: Okay. Bueno, pues en la página también hablan sobre diferentes tipos de factoring. ¿Cuáles son y pues cuál realiza VSF Fructor?
1: Eh, excelente pregunta, eh, Paola, porque finalmente, digamos que, que hay en, cuando se mira todo el entorno de las operaciones de factoring, existen diferentes tipos de factoring. Desde el básico que ya hablábamos si es una modalidad de factoring más que un tipo de factoring es una modalidad que se fue segmentando con el, con el paso de los tiempos. Realmente no es que exista esa modalidad de factoring, pero se fue segmentando y hoy se hace factoring financiero, que era el que te decía anteriormente, el que realiza las compañías del sector financiero. En su mayoría lo que hace el sector financiero es comprar esa cartera y la compro, me quedo yo como banco durante esos 120 días, en, en este ejemplo, y al final como banco pues obviamente capitalizo ese, ese factor de descuento que acordé con la compañía. Algunas sociedades comisionistas de bolsa, algunas fiduciarias lo que hacen es crear una cartera de factory, donde pues obviamente hay que cumplir las condiciones que ellos eh, exigen y pues eh, básicamente al ser una cartera un fondo de inversión colectivo pues eh, yo me sujeto a la volatilidad que pueda tener la operación de Factory y fíjate que yo te decía hace un instante nosotros tenemos una operación que no es volátil y cuando entramos a mirar los procesos que hacen las sociedades o las sociedades fiduciarias o las sociedades comisionistas de bolsa que realizan operaciones de factory, sí generan una volatilidad ¿por qué? porque lo que hacen es comprar cartera de, muchos, de muchas compañías, la vuelven un fondo eh, común donde efectivamente cada uno de los clientes compra una participación de ese y ellos están sujetos pues a que esta compañía pagó esta se demoró, esta no pagó eso genera una volatilidad dentro de ese tipo de procesos cuando nosotros miramos nuestro, nuestra operación, pues nuestro cliente básicamente está comprando un título valor que es de propiedad exclusiva de él. Él es el único dueño de ese título valor. Entonces no está mezclado con otros clientes y tampoco está mezclado con otro tipo de eh, emisores o de pagadores diferentes al que, al que compró. Eso limita factores de volatilidad. Efectivamente, yo sé que esa factura es mía, tan pronto se realice ese pago, esa factura, pues yo soy el que recibo el dinero. Eh, existe también el factoring, digamos, o se, o se ha venido dividiendo, como te decía anteriormente, entre factoring financiero, que es el que se entiende, es, hace el mercado financiero, y factoring no financiero. Entonces, dentro de ese espacio, pues obviamente están las compañías que no son del sector financiero, pero pues que tenemos la autorización para hacer las operaciones de factoring y lo podemos desarrollar de esa manera. Esa es tal vez como una modalidad o una tipología de operaciones de factoring. Ahora por el otro lado están los, digamos que las operaciones de factoring se pueden dividir en factoring con o sin recursos. Eh, factoring con recursos es el que nosotros realizamos como compañía factoring con recursos básicamente la responsabilidad del pago siempre está en cabeza del emisor independiente de si este emisor hizo una venta a un tercero independiente de si ese tercero le paga o no Esa es un digamos que es un tema que lo maneja este emisor versus, versus su pagador pero que a nosotros no nos afecta nosotros independiente de lo que suceda entre ellos dos el emisor es el que tiene que hacer, obviamente, los procesos de, de validación de la información y de los pagos correspondientes. En este sentido, eh, nos inclinamos más con, por esta modalidad de factoring porque nuestro emisor es una compañía grande. Si nuestro emisor fuese una compañía pequeña, pues seguramente sería más interesante llegar a tener el pago directamente desde, desde este pagador, que es, normalmente es una empresa más grande. La siguiente modalidad de factoring que existe pues efectivamente es el factoring sin recurso, donde yo como comprador de la cartera ya no reviso qué sucede con este emisor sino me voy directamente al, al pagador. Eh, es, un, digamos que es un modelo un poco más complejo porque normalmente a ese pagador no le interesa que yo tenga la posibilidad de, de manejar eh, una relación directa con él Simplemente a ese pagador le interesa pagarle a su emisor y que su emisor se entienda con el resto de personas que, que participarían en la operación de pago.
0: sido todo por hoy, pero la próxima semana viene un tema muy importante que no te puedes perder y son las condiciones para que puedas hacer operaciones en VSF Factor Banca de Inversión. Te esperamos.